1: Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui nous parlons de maturité. On peut tous gagner en maturité et j'ajouterais même spirituelle. On va s'arrêter vraiment sur la maturité spirituelle aujourd'hui avec Nadine et notre invité de la semaine, Pierre-Marc Therion. <rire>
2: bonjour tout le monde. Hello. Bonjour Yveline, bonjour Nadine. Hello Pierre-Marc. Ça va très bien.
1: Super. On a une belle émission hier. Oui, excellent. Euh, on a parlé d'un thème tout à fait différent, de la peur de déchouer. Si vous ne l'avez pas vu, allez l'écouter. C'est une belle émission. Ouais. Et aujourd'hui, on parle de la maturité spirituelle. Et aujourd'hui, tu vas faire une rubrique couple et relations. Que faire quand un couple n'est pas au même niveau spirituel? Et
2: vraiment, et pour ceux qui euh, regardent aujourd'hui l'émission, ne euh, manquez pas cette rubrique, je vais parler de quatre points vraiment essentiels pour vous aider, parce que c'est une réalité, Yveline, là, dans mmh. beaucoup de couples, les gens qui ne sont pas au même niveau, et ben ça oui. crée des dissensions, et, euh, donc ne manquez pas.
1: Oui, tout à fait, ça peut être à la fois le mari euh, avec femme. sa femme, la femme avec mmh. le mari, dans mmh. les deux cas, il y a une différence, et puis... Bah, il faut fonctionner avec et on a hâte de t'entendre tout à ouais. l'heure. Et donc, pour l'instant, on va s'arrêter un instant sur la nécessité d'être des personnes matures spirituellement. Et on en parle tout de suite avec la pensée du jour.
0: La maturité, la maturité spirituelle doit être un objectif pour chaque enfant de Dieu comme dans le naturel, lorsqu'on est, on est un bébé et on va grandir, on va prendre la maturité, notre corps va prendre une maturité, il va grandir jusqu'à l'âge adulte. Nous, notre âme aussi, on va devenir émotionnellement mature. Alors qu'on est enfant de Dieu, on devient nouveau chrétien, on est bébé spirituel, entre guillemets, comme on appelle, mais nous tous, nous devons grandir et devenir mature spirituellement. C'est vraiment un objectif. Et lorsqu'on deviendra mature spirituellement, il y aura des bienfaits. Des bienfaits pour nous, pour notre propre vie et des bienfaits pour notre entourage. De ces bienfaits, je vais vous en citer quatre. Le premier, c'est qu'on saura discerner les ruses du diable. Parce que oui, l'ennemi est rusé et il compte sur des chrétiens immatures, des chrétiens qui ne savent pas qu'il est là, des chrétiens qui vont blâmer Dieu alors qu'il devrait au contraire attaquer le diable. L'ennemi compte sur notre ignorance pour continuer à nous attaquer, pour continuer à nous affaiblir, pour continuer à semer le chaos dans nos vies et dans notre entourage. Alors lorsqu'on devient mature spirituellement, on sait discerner les ruses du diable, on sait le voir lorsqu'il se cache, il fait semblant, la Bible dit qu'il passe pour un ange de lumière. Lorsqu'il se déguise, on sait le de démasquer. La Bible va nous dire que Paul est en train de marcher il y a cette femme qui est en train de crier derrière lui, semblant lui faire une belle publicité, mais il discerne qu'il y a un esprit de piton derrière et que cette femme était en fait oppressée par cet esprit, habitée par cet esprit et il a pu la délivrer. Le deuxième point, c'est que lorsqu'on grandit et qu'on devient mature spirituellement, nous connaîtrons notre, notre identité et notre mission. La Bible dit que si l'héritier est un enfant, il ne discerne en rien d'un esclave. Donc bien qu'il ait toutes ces choses-là, il ne peut pas y accéder parce qu'il les reste un enfant. Et lorsqu'on devient, on devient mature spirituellement, on connaît notre héritage, on connaît notre identité, on connaît la mission qu'on doit accomplir. Aujourd'hui, lorsqu'on lit dans le, le, le Nouveau Testament, on voit les disciples, on voit les apôtres, on voit Paul, on voit toutes ces personnes qui ont, qui ont pu faire des grandes choses, qui ont pu accomplir des choses pour le Seigneur parce qu'ils étaient matures spirituellement. Ils n'étaient pas restés des bébés, ils connaissaient leur autorité, ils savaient leur mission et ils ont pu faire des choses pour le Seigneur et ça va être la même chose pour nous lorsque nous deviendrons matures spirituellement. La troisième des choses, c'est qu'on fera des œuvres pour le Seigneur, des œuvres pour Dieu. Jésus va dire dans Jean 15, au verset 5, « Je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'importance de demeurer en Dieu, l'importance de rester connecté au Seigneur va faire que nous allons grandir, va faire que nous pourrons faire les œuvres de Dieu, va faire que nous pourrons discerner sa volonté qui est belle, qui est agréable, qui est parfaite pour pouvoir avancer, pour pouvoir accomplir les choses dont il a besoin que nous puissions faire. Et la, le quatrième point de la, de, des bienfaits d'être mature spirituellement, c'est que nous serons une bénédiction pour notre entourage. Être mature spirituellement, c'est bien beau parler en langue mais c'est aussi une, une transformation de notre caractère. La Bible nous dit dans Galates 5, au verset 2, 22, pardon le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et donc être mature spirituellement, j'aimerais vraiment insister là-dessus. C'est pas juste faire des miracles. Oui, c'est beau parler en langue, c'est beau faire ces choses-là, mais c'est ressembler à Dieu en fait. C'est ressembler à Christ. C'est que vraiment nous grandissons à être à la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que dans notre comportement aussi, nous allons démontrer cette maturité-là dans la façon dont on va réagir avec les autres, parce que ce ne sera plus notre caractère, mais ce sera le caractère de Christ qui sera manifesté. Au travers de nous. Donc vraiment, je vous encourage à grandir dans votre maturité spirituelle.
1: Merci Nadine, super pensée et tellement vrai aussi. Euh, C'est vrai qu'il y a tellement de bénéfices à grandir, à être mature spirituellement. Hébreu 5,14 qui est notre verset du jour nous dit « Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Mmh. » si j'avais continué à nourrir mes enfants uniquement avec du lait mmh. et même du lait maternel, à un moment donné, il y aurait eu des carences dans leur corps, mmh. un retard de croissance qui fait que là où ils auraient dû être capables de courir à cette vitesse, ils auraient peut-être juste réussi à marcher. Mmh. Peut-être que là où ils auraient dû être capables de, de sauter, de parler, de réfléchir, de fonctionner d'une certaine façon, ils auraient été limités parce qu'il y a, des, y a, des, y a une, euh, des lacunes, en fait, mmh. dans euh, leur corps. Et en fait, c'est la même chose avec, euh, avec nous en tant que chrétiens. On ne peut pas, année après année, être encore au même niveau spirituel. Je regarde en arrière à deux ans, je pensais comme ça... Je pensais faux comme ça et deux ans plus tard, je pense encore faux de cette façon-là. Tu l'as dit dans ta pensée, combien de chrétiens vont blâmer Dieu pour des choses qu'ils vivent alors que c'est le diable ouais. qui est l'auteur de leur malheur Et tout ça démontre une immaturité spirituelle mmh. et ce n'est pas normal en fait que vous ne viviez pas une croissance spirituelle. Tout comme nos enfants grandissent année après année, apprennent de nouvelles choses intellectuellement, apprennent à lire, à écrire, ils se développent. En tant que chrétien, on doit se développer aussi plus ou moins vite, certainement, en fonction de avec qui on est, en fonction de, 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 du milieu qu'on fréquente, de notre assiduité même dans notre église locale, etc. Mais il doit y avoir une croissance continue et qui doit se voir et se ressentir. Mm
2: -hmm. Je crois vraiment que la clé aussi, c'est d'être planté dans la parole de Dieu. Hein. Combien, combien de chrétiens, malheureusement, aujourd'hui, ne lisent pratiquement pas mm -hmm. leur Bible? Mm -hmm. Et puis, ils prennent ce que le pasteur dit à l'avant. Euh, le dimanche, euh, et ce n'est pas tout le monde qui va dans... Mm -hmm. Pour certains, bon, vous avez une réunion mm -hmm. euh, en milieu de semaine, que ce soit la prière ou l'étude biblique, mais euh, je connais des gens, euh, même près, qui euh, voilà, ils, ils vont écouter euh, des é... seulement des émissions sur YouTube, mm -hmm. mais ils ne prennent pas euh, le temps de simplement euh, regarder et, et analyser pour eux-mêmes. Donc à ce moment-là quand tu le fais et que tu es dans ta parole tu développes cette, cette maturité là vraiment spirituelle parce que tu on parlait si on peut on peut tu le est-ce qu'on peut rafficher le verset en hébreu c'est possible
1: Oui tu veux que je te relise aussi Oui relis-le euh, s'il oui, te plaît Oui mais la nourriture solide est pour les adultes pour ceux, euh, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien de ce qui est mal À
2: la fin, comment tu, exer comment tu peux exercer ton, ton jugement, discernement, ton discernement? Ça vient comment? Mm
1: -hmm. C'est ça. Si tu ne
2: connais pas, si pas parole... ce que la parole dit. Tout à fait. Voilà. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Et j'aime bien aussi l'exemple que tu as cité par rapport aux enfants par rapport à euh, c'est sur le terrain, c'est avec le temps qu'on va voir s'ils peuvent pas porter quelque chose, c'est là qu'on va sentir qu'il y a des lacunes, qu'il y a un manque, qu'il y a une carence. Et de la même manière aussi des fois il y a des défis qui vont se présenter devant nous et c'est là qu'on va voir si on a la maturité spirituelle ou pas. C'est devant un certain défi, euh, moi je pense par exemple à cette femme euh, dont le fils est mort. Mmh. Elle a eu une maturité de ne pas céder à la panique, de dire tout va bien. C'est comme elle avait la confiance que je, je vais rencontrer Élisée. Je sais que Dieu m'a donné cet enfant-là. Je sais que. Et si elle avait cette révélation alors que c'était dans l'Ancienne Alliance, vrai. en combien plus forte raison nous qui avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous, en fait. Et devant, des, des fois, devant certains défis, d'autres personnes vont les traverser et d'autres, ce défi-là serait déjà la raison pour laquelle ils abandonnent tout, la raison pour laquelle ils se, dé, ils se désengagent de tout. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas la maturité derrière pour pouvoir traverser, en fait. Et je crois que des fois, c'est un peu comme quand on, nos enfants, on leur, on leur dit leur dimanche mange si, mangent cela, ils n'ont pas envie. Mais nous, on sait qu'ils en ont besoin, en fait. Et ce n'est pas sur le jour J qu'ils ont mangé leurs légumes ou leur viande rouge, peu importe, qu'on voit, mais c'est avec le temps, parce que le corps a eu le temps de l'absorber, et c'est là qu'on voit que, tiens, euh, je sais pas, moi, il s'est coupé, tout de suite, ça cicatrise plus vite, il, euh, il grandit mieux, etc., parce qu'on sait qu'il a eu les bons nutriments. Et vraiment, je veux nous encourager par rapport à ça, même pour notre propre vie. Si on veut pas être mature spirituelle pour les autres, si on veut pas, on veut pas rentrer dans un appel, etc., mais juste pour nous-mêmes, il y a des angoisses qu'on n'aura pas. Il y a des, des, devant certains défis, l'ennemi va pas nous faire peur pour tout et pour rien. Il y a un moment donné, il y a une situation qui arrive, et la peur veut rentrer en toi, mais tu dis non, 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 non. Tu connais ton identité, tu sais, tu connais ton autorité. Et à partir de là, tu peux réagir devant cette situation-là et fermer la porte à l'ennemi, en fait. Et je crois que c'est vraiment important si nous réalisons à quel point c'est un bienfait pour nous. On, on va être plus... Euh Proactif et non passif, parce que je crois que vraiment, il y a des gens, comme tu citais, Pierre-Marc, mm -hmm. qui sont passifs. Ça veut dire qu'ils se disent, à force d'aller à l'église, j'apprends. À... Mais ce n'est pas la même chose que si vraiment tu te disciplines et que tu ne comptes pas juste sur ton repas, en guillemets, du dimanche, mais que tu manges toute la semaine, ça fait la différence à, à long terme. Et
2: en fait, comme tu disais, je crois que certaines personnes, malgré eux, se, 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 se créent. Beaucoup de complications qui n'auraient pas à être là. Et, et souvent, on blâme l'ennemi. Euh, mm -hmm. Et ah, Satan, ah, l'ennemi, mais finalement, le fautif, c'est toi. Mais je veux possible. dire, oui, les, euh, décisions euh, les décisions qu'on prend, là, être responsable. Mm -hmm. Donc, euh, sois 100 euh, responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie. Oui, et Dieu est là. Oui, l'ennemi vient. Euh, nous attaquer, mais si on prend cette attitude de responsabilité, euh, déjà, ça vient euh, créer une certaine euh, maturité mmh, déjà dans ta vie. Et puis souvent, euh, certaines personnes, justement, beaucoup de gens sont, ah le diable, le diable, mmh. ou tel... mais c'est quoi, va, va, va dans la salle de bain, euh, <rire> allume la lumière, regarde-toi dans le miroir, <rire> tu vas voir les... mmh. ton propre ennemi, souvent mmh. c'est toi.
1: C'est vrai, <rire> c'est vrai, il y a des choses qui doivent être corrigées. Et... Il y, a des, il y a des questions aussi, je trouve, qui euh, ne doivent plus se poser. Euh, je vais m'expliquer. C'est que certaines fois, euh, on, on peut mesurer aussi la maturité d'une personne par rapport au type de questions qu'elle se pose sur la parole de Dieu. Oui. Je crois qu'il y a des questions qui sont essentielles, sur lesquelles il faut s'arrêter comprendre clairement notre identité, comprendre clairement notre salut, comprendre le cœur de Dieu. Ce sont des vraies questions qu'il faut se poser. Mmh. Mais il y a des questions qui sont inutiles. J'entends des fois des, des chrétiens poser des questions. On nous écrit même des fois en nous posant des questions sur, des, sur une virgule dans la Bible, sur un détail mmh. ou sur une chose qu'ils ont vécue. Mmh. Et vraiment, faites le tri dans les questions que vous vous posez et allez à l'essentiel. Vraiment, allez au centre. De, le cœur de la Bible, c'est quoi c'est Jésus-Christ. Mmh. Déjà là, comprenez Jésus-Christ, comprenez son rôle, comprenez ce qu'il a fait pour vous, comprenez ce que ça a impliqué dans votre vie. Concentrez-vous sur des choses qui sont essentielles. Il y a des questions, des fois, qu'on se pose. Oui, mais si Dieu est éternel, pourquoi Mais alors, qui a créé Dieu Tout un tas de questions tordues. Vous vous perdez dans des choses qui, qui vous empêchent de grandir. Vous êtes bloqués et même qui viennent vous séduire. Le diable passe, des fois, par des questionnements bizarres pour venir vous mettre des pensées. Oh, tu vois, Dieu, finalement, est comme ci et comme ça. Il y a des questions je pense qu'il faut, des fois, juste laisser tomber et rester concentré. Seigneur, je veux te connaître plus. Seigneur, je veux grandir dans la connaissance de ton cœur, de ton mmh. amour, de ta volonté pour mmh. ceux qui sont perdus, l'éternité. Montre-moi comment sera l'éternité quand je serai avec toi. Des vraies choses, des choses qui ont de l'importance. Comment être capable de bien me comporter en tant que chrétien Comment je dois marcher Comment je peux faire pour arrêter de me comporter de cette façon Seigneur, ce... sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie mes mmh. pensées, etc. Il y a tellement de choses qui sont plus importantes. J'aime cette histoire
2: à propos, justement, de l'évangéliste Billy Graham, mmh qui un jour euh, fait, euh, a fait face à son, son propre questionnement et à propos de Dieu. Il, il a pris son temps, je, je crois qu'il était en forêt, il était seul, puis un, 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 à un certain moment, il a tracé la ligne et il a dit, c'est terminé les questionnements euh, euh, farfelus, tordus sur <rire> Dieu. Et ce que la Bible dit, c'est ce qu'elle est. Voilà. Et j'accepte Dieu ce que tu dis à propos de toi et, et plus jamais je ne vais remettre en questionnement ce que tu, ce que tu as dit. Et ça a été terminé. Et il est rentré dans son appel et on mmh. connaît la suite de l'histoire aujourd'hui. Ça. Mmh.
1: Ça, classe. Ça classe le dossier. Dossier et on arrête réglé. de Classé. se torturer. Mmh. Oui. Amen. Amen. Nadine, tu voulais ajouter quelque Je chose
0: Je voulais juste, euh, juste dire rapidement aux gens d'avoir. C'est la soif en fait. Des fois aussi, mmh. on a peur d'être. On pense qu'on n'est pas appelé à être mature, mais en fait, les autres ne sont pas meilleurs que nous. Ils ont juste une plus grande soif. Et des fois, juste la soif, Seigneur, apprends-moi. On va voir qu'on va découvrir la parole qu'on va l'aimer et qu'on va grandir.
1: Exact, c'est vrai, c'est vrai. Faisons grandir notre soif. Amen. Et dans le couple, euh, on l'a dit en introduction, hein, oui. il peut y avoir des différences de maturité dans le couple, ce qui est tout à fait normal. On n'a pas rencontré le Seigneur forcément en même temps. On va t'écouter, Pierre-Marc, on va voir que faire quand un couple n'est pas au même niveau spirituel dans la rubrique « Couple et relations ».
2: Alors, nous parlions tout juste de maturité, mais qu'en est-il de la maturité dans un couple lorsque deux personnes ne sont pas euh, au même niveau? Alors, cela, des fois, se traduit euh, dans des couples qui sont euh, dans le ministère. Certains, Souvent, ça, ça peut être simplement euh, des gens qui servent le Seigneur euh, de tout leur cœur. Alors, je vais euh, te parler de cela aujourd'hui. Et vous savez... Euh, il y a plusieurs personnes qui, se lorsqu'ils se marient, hein, est-ce que tu te souviens la première fois que tu t'es marié? Peut-être que tu es célibataire, mais je parle au couple présentement. <rire> si tu es marié, hein, dans le cadre mm -hmm. euh, sain hein, de la parole, euh, et souvent tout est beau, hein, c'est euh, bon, euh, à la vie, à la mort, dans la maladie, comme dans la santé. Et souvent, lorsque bon, je me souviens euh, pour moi-même, mais on est prêt, on accepte cette personne. On dit chérie, je t'accepte tel que mm -hmm. tu es. Oui. Hein? Mm -hmm. Et souvent, même pour certains, après, ce qu'ils arrivent, c'est qu'au début, ils se marient et c'est « je t'accepte tel que tu es ». Mais après, ils vont passer toute une vie complète à essayer de transformer, de changer l'autre personne dans la version ou en la personne qu'eux-mêmes, mm -hmm. ils désiraient vouloir être. » Et ça, c'est vraiment une réalité autant que les hommes euh, que pour les femmes. Et, et c'est triste parce que, euh, premièrement, ben, tu dois <rire> vraiment accepter ton conjoint tel qu'il est. <rire> et peut-être que le tel qu'il est, ce n'est peut-être pas la, la, la version ou le modèle que toi, tu as envie. Euh, euh, mais, mais tu dois accepter l'autre tel qu'il est. C'est pas simplement au début du mariage, mais c'est vraiment euh, jusqu'à la fin, hein? jusqu'à la fin du mariage. Et puis, c'est au Seigneur de nous transformer, c'est au Seigneur. Et, et euh, un, un jour, j'ai vu, je me souviens, un enseignement qui disait euh, s'en nommer non, mais trois étapes ou trois clés pour euh, amener ton couple ou transformer ton conjoint. Mmh. Et à un certain moment donné, ça peut, ça devient un piège. Mmh. Et et ça devient de la manipulation ça de... et ça peut même frôler la sorcellerie. Si tu es dans les prières euh, envers Dieu et d'essayer de transformer toi-même, ton conjoint, euh, laisse-moi te dire que la première personne qui va être transformée, qui va être travaillée, c'est toi qui écoutes aujourd'hui. <rire> Parce que le Seigneur, c'est toujours cela qu'il qu fait. Et, et ça, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. On en a parlé tantôt, on était ensemble. Combien de femmes... Euh, voudraient tellement que leur mari soit un, 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 un homme de Dieu exceptionnel, alors ils mettent une, une pression énorme leur mari pour eux et, et ils le méprise il n'est pas à la hauteur, il en fait passer, pas il ne sert pas, il prie pas assez, il jeûne pas assez. Et il y a aussi l'inverse. Tu as l'homme l'homme, lui, a, va avoir l'impression que sa femme le ralentit, mm -hmm. parce qu'ils ne sont pas au même niveau spirituel, et tout d'un coup, ben, on est dans les reproches, on est dans le blâme, et même euh, certaines personnes, ou même un pasteur peut dire, j'ai entendu même des pasteurs dire que si je ne suis pas aujourd'hui dans mon appel, ou, ou là où ce que Dieu m'a montré, c'est parce que, ou à cause de ma femme, mm. et là, ils mettent le blâme. Alors, je veux juste te parler aujourd'hui de quelques points importants. Donc, ben, premièrement, peu importe notre niveau spirituel, la parole de Dieu nous enseigne de considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Donc, si tu Et ça s'adresse à cette personne qui, bon, tu es au Seigneur, peut-être que tu as un zèle, tu es en feu pour Dieu, peut-être que tu es dans le ministère, peut-être que tu es venu euh, à Dieu dans un mariage, et puis toi, tu viens au Seigneur, mais peut-être que le conjoint, lui, n'est pas encore sauvé. Alors, peu importe le contexte, tu dois... Moi, moi la, la, bon, la plus belle image, je crois qu'on pourrait regarder, c'est Dieu lui-même, euh, Christ, qui a laissé sa gloire, qui a laissé son trône, hein, son qui a laissé les cieux pour venir s'humilier. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu s'abaisser à notre niveau. Donc, ce n'est pas à ton conjoint euh, d'arriver à ton niveau, à toi, mais c'est à toi... En tant que modèle, si tu fais preuve de maturité aujourd'hui et que tu es un chrétien mature, c'est à toi de vraiment débarquer de ton piédestal, de ton podium et d'aller au niveau de ta femme, aller au niveau de ton mari et, et simplement d'être patient. Et c'est quoi? De, de prier pour elle, de prier pour lui et de s'attendre avec foi que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans votre couple, mm. c'est Dieu qui, est, qui, qui vous unit, vous, vous faites une seule chair, et puis Dieu, Dieu va faire l'œuvre. Et, et, et après, si, si, s'il si, n'y a pas de progrès. Et ma question, c'est, après quoi? On s'en fout. Je veux dire, ça ne t'appartient pas, et c'est de là à dire, j'accepte mon conjoint tel qu'il est, avec ses défauts, avec ses manquements, avec ses péchés, est-ce que Jésus ne nous a pas acceptés tels que nous étions? Et en processus même, je veux dire, euh, aujourd'hui, notre repentance, c'est un fruit de notre salut. Je veux dire, euh, je ne désire pas changer et transformer pour obtenir mon salut ou pour être aimé de Dieu, mais c'est tout l'inverse. Je désire suivre Jésus, je, je désire être transformé, à cause de ce que Jésus a déjà fait, parce qu'il m'a accepté, il m'a aimé le premier, et c'est vraiment l'attitude, euh, je crois, qu que nous devons avoir envers notre conjoint. Le deuxième point, euh, mais je vais aller au verset, ça dit, ne faites rien par esprit de rivalité, c'est dans Philippiens chapitre 2, versets 3 à 5, par désir d'une gloire sans valeur. Alors, si vous avez peut-être vous avez votre ego est grand comme comme l'univers on laisser l'ego la gloire de côté mais avec humilité considérer les autres comme supérieurs à vous-même. Le deuxième point c'est d'éviter de blâmer le conjoint mais de l'encourager. Oui. Et la Bible nous dit que Satan hein, est lui-même la Bible décrit comme étant l'accusateur des frères et des sœurs. Et je crois que ça fait énormément de dommages dans un couple lorsqu'on rentre dans les accusations. Mm -hmm. Des fois, c'est très subtil. C'est pas très... Euh... Euh, des fois, ce n'est pas grand-chose. Euh, ce n'est pas que tu t'énerves ou tu t'emportes, mais c'est très subtil. Tu commences à dire « Ah, oh, mais c'est ta faute si telle, telle, telle chose » ou « oh, à cause de toi ». Et ça laisse, ça laisse, ça laisse, ça laisse des, des cicatrices, ça, ça laisse souvent des blessures, des traces qui sont des dommages qui peuvent être permanents euh, dans un couple. Alors, de rentrer dans le jeu des accusations, de blâmer son conjoint, euh, de mettre la faute sur lui, « tu n'es pas assez spirituel, tu n'en fais pas assez pour Dieu, euh, tu pries pas assez, tu n'es pas assez... » Ou ça peut être euh, « tu fais trop », ça peut être dans l'inverse aussi, « es trop si, tu es trop cela », eh bien, euh, tu joues le rôle de l'ennemi qui lui-même est l'accusateur. » Ne rem... Moi, s'il y a une règle dans notre couple, si je prends, par exemple, Yveline, euh, ma propre vie de couple, c'est une chose, moi et ma femme, euh, une chose qu'on se dit, c'est de jamais, jamais s'accuser pour quoi que ce soit. Jamais. Et je crois que ça n'est jamais arrivé une fois. Wow. Euh, vraiment, ben, on n'est pas parfait, <rire> mais c'est vraiment une règle qu'on a. Il euh, y, y, y a aussi ce principe-là. Hein, si tu te mets en colère le soir avant de te coucher, règle la situation. Ne te, ne te réveille pas le, le matin avec cette colère, mais règle la chose avant de t'endormir. Mais euh, ne pas blâmer. Alors, euh, voilà pour cela. Ensuite de ça, encourager. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Euh, «« Si quelqu'un ne prend pas soin des siens et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. » Un autre verset aussi qui vient nous parler. Souvent, je vois même des gens dans le ministère qui se disent, « Ah, tu vois, moi je vais, euh, ça peut être un homme comme une femme, mais je me lance dans le ministère, voici Dieu m'a appelé à temps plein et ma femme ou mon mari va me faire vivre. » Et puis, c'est euh, tu quoi? Il y a un temps pour toutes choses. Euh, laisse Dieu euh, euh, placer les temps, les circonstances et faire en sorte que, que, que les choses se fassent. Hein? Ensuite de ça, une chose que j'ai appris. Troisième point, les priorités. Les priorités, mm -hmm. que ce soit dans le couple, dans, dans le ministère. Mais ça, c'est vraiment des clés que moi, euh, j'ai reçus et qui, qui, sont, qui font toute la différence. Mais les priorités dans la vie devraient être premièrement Dieu. Amen. Ensuite de ça devrait être la famille. Et troisièmement, en dernier, le ministère ou le travail. Alors, ta priorité, euh, premièrement, est Dieu. Et pourquoi est-ce que ta, priori... ta, priori... ta... ta priorité <rire> est Dieu? Parce qu'il ben, est à source. C'est lui qu'on qu sert, c'est lui qu'on adore, et c'est sa parole. Et on l'a parlé avec la maturité. Si tu es dans la parole de Dieu, eh bien eh bien, ces choses-là, tu, tu vas être nourri, et tu vas avoir cette, justement cette maturité-là, maturité euh, cet amour, tu, Dieu va te parler pour ton, pour ton couple, il va, il va t'enseigner, le Saint-Esprit va te dire quoi faire, comment agir, quoi faire, comment faire. Alors, la priorité de Dieu, ensuite, c'est la famille, donc pas l'inverse, c'est pas, pas le ministère, le travail, ensuite, euh, ensuite de ça, c'est euh, la, la famille en dernier, Combien d'hommes de Dieu ont eu des ministères incroyables, mais ont eu deux, trois, quatre, 5, six divorces? Le 6, là, c'est énorme. Je oui. Exagère. Je, je, je caricature. Mm -hmm. Mais euh, des gens euh, qui... des, des même des, des, des hommes, des femmes de ministères, c'est peut-être plus même propre euh, des, des histoires que j'ai entendues avec des hommes, des hommes de Dieu connus, mais qui... Euh, ont tout mis dans le ministère parce que leurs priorités n'étaient pas bien cadrées. Alors, les priorités. Ensuite de ça, je termine avec l'amour. Vous mm -hmm. savez, l'amour est patient. La Bible dit que l'amour ne cherche point son intérêt et il supporte tout. Vous allez trouver ça dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. Donc, tout va passer, mais l'amour. Donc, si ton conjoint n'est pas à ton niveau... C'est à toi d'être patient, c'est à toi de supporter, c'est à toi de faire preuve d un, d un, de, de cet amour-là qui est hein, l'amour qu'on appelle agapé, qui est un amour sans condition, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a, hein, qu il a, il a tant aimé. Le mot aimé qui est agapé, il nous a aimé inconditionnellement avant même que nous péchions. Malgré nos défauts, nos plis et tout, il nous a aimés, il nous a acceptés et, et c'est vraiment, euh, vraiment la chose que l'on doit faire dans notre couple pour euh, arriver à cette maturité, cet épanoui épanoui épanouissement, mm -hmm. euh, parce que sinon, c'est la recette pour un désastre. Hein.
1: Mm, effectivement. Merci beaucoup, Pierre-Marc, pour ces très bons conseils, vraiment. L'amour, l'encouragement... Euh... Et surtout de ne pas mépriser, de ne pas humilier. C'est tellement difficile quand on nous rappelle sans arrêt qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est ouais. pas assez bien, autant pour l'homme que pour la femme. Et vraiment, soyez, oui, so soyez patient, vraiment. Euh, priez pour votre conjoint, pour que oui, qu'il y ait cette transformation, que cette soif grandisse, c'est la soif dont Nadine parlait tout à l'heure, mm -hmm. que cette soif grandisse, priez pour lui, mais soyez patient, ne soyez jamais dans le jugement, dans l'humiliation, dans les reproches, comme tu l'as dit, mm -hmm. c'est tellement euh, important et, et ça ne produira aucun bon fruit, en fait. Ce n'est pas évident. Je, je, je comprends que quand ça fait des années <rire> que ça dure et qu'on ne voit ouais. pas le changement, ce n'est pas évident. Et c'est avec beaucoup de compassion en fait, qu'on vous partage cette rubrique Vraiment. parce qu'on euh, est conscient que ça peut être très, très lourd dans le couple. Mais c'est tellement nécessaire que l'autre lui-même fasse son cheminement et prenne lui-même sa décision. J'ai vu même des fois euh, dans l'église des hommes venir à l'église pour accompagner leurs femmes. Faire comme s'ils étaient sauvés et nés de nouveau, alors que les fruits de la repentance et de la nouvelle naissance ne se sont jamais manifestés, mois après mois, année après année, ça fait juste des fausses conversions, des fausses consécrations, mais devant Dieu tout ça n'aura pas de poids, n'aura pas de valeur, donc ne soyez pas ces personnes qui allaient pousser vos conjoints même à devenir hypocrites finalement, juste pour vous faire plaisir. » Merci à tous les deux pour cette émission. Demain, on va vous parler à vous qui n'en pouvez plus, vous êtes à bout. Et peut-être même que c'est le salut de votre conjoint qui vous met à bout. Au secours, Seigneur, je n'en peux plus. C'est le thème qu'on abordera. Et Pierre-Marc, tu seras avec nous, tu seras notre coach. Comment puis-je voir les promesses de Dieu se manifester dans ma vie maintenant que je suis sauvée Donc, on en parle demain. Merci à tous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.